0: cinco.
1: Podcast Millennium.
0: Vamos a tomar contacto con alguien que sabe de este tema, que es Guido Grando, es recatista, pertenece a la Comisión de Auxilio del Chaltén, que es una subcomisión del Centro Andino, el Chaltén. Guido Grando, muy buenas tardes. Santiago, Gisela, aquí te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Eh, nada, acá en, en Chaltén. Eh... Tomando unos mates.
0: Muy bien, <risa> muy bien. <Para> <risa> Escúchame, so, eh, solito tomando mate, ¿no? Individual.
1: Sí, sí. Ah, muy bien. Soy, bueno, vamos, soy a, soy. vamos a arrancar
0: por lo más lindo. Contame qué estás viendo en este momento frente a tus ojos si abrís la ventana o abrís la puerta.
1: Bueno, yo no no tengo desde mi casa la, la vista del Cerro Pirroy, pero sí tengo la, la vista del, del Cerro Rosado que está al. El pueblo está al pie de, del cerro de ese. Desde más atrás sí se puede observar la vista ¿eh? del cerro Pórrido y del, del cirro. De
0: ¿Y cuánto, qué temperatura tienen hoy?
1: Hoy está agradable, hubo muchísimo viento, eh, pero la temperatura, no sé, estaría arriba de los 20 grados,
0: por ah, ahí. Bien. o
1: cerca de los 20, de los 18.
0: Bien. pues sí, sabes que, bueno, en los últimos días eh, tuvimos noticias de diversos rescates que tuvieron que hacer con, con personas. La verdad que arrancaron mal el año, porque debemos decir eso, fueron varias noticias
1: las que se sucedieron. Sí, fue fue un año bastante bastante trágico para el Chaltén. Hmm, sí, realmente. No estamos, no estamos acostumbrados realmente a tener a tener fallecimientos, ¿no? Estamos más acostumbrados a tener... Eh, accidentes más sencillos que se pueden que lograr rescatar y, y que la persona sobreviva pero bueno, cada tanto suceden estas cosas mm.
0: eh, ¿Las inclemencias del tiempo en este enero y en este febrero jugaron en contra o descartamos eso?
1: No, bueno, a Chaltén no se le puede culpar la, la inclemencia del tiempo porque realmente estamos en uno de los lugares más difíciles del mundo de escalar Justamente por su factor climático. Todas las personas que vienen a escalar acá aspiran a poder instalar una aguja en la Patagonia, que la dificultad en sí tiene muchísimo que ver con el clima. Más allá de los factores técnicos, que son paredes verticales y de arriba de 600 metros prácticamente todas, eh, que tienen parte de hielo y parte de roca, lo más complicado es el factor climático siempre. Es muy cambiante, muy rápido y y bueno de, de una situación a otra primero que es difícil de predecir y después que de una situación a otra puede, puede fallar el pronóstico y bueno, cambiarte claro. de repente y colocarte en otra situación o ya saber que viene esa situación y, y la cosa se complicó y bueno, uno no pudo no pudo salir de ahí antes, antes de tiempo Guido, ¿no? ¿qué es? ¿accidente o imprudencia? No, bueno eh, eso es muy difícil no de, de, de catalogar yo creo que no se puede culpar mucho muchas veces hay cosas que no se venían a derecho y otras que sí, pero mm. eh, es, es muy difícil hurgar en ese en ese ámbito eh, si me decís o si alguien de alguna forma quiere que sea imprudencia bueno, imprudencia es desde, desde el punto de vista que ya estás haciendo un deporte de alto riesgo ya puedes tomar como que es una imprudencia y vos estás haciendo todo perfecto mm. eh, hay que ver si alguien tiene ganas de arriesgarse. Nosotros cuando vamos como escaladores que vamos a la montaña uno intenta hacer todo perfecto, pero hay algunas cosas que, que pueden fallar aunque todo haya sido perfecto. Por ahí desde el punto de vista de una de otra persona ya ven una imprudencia ir a escalar una montaña, por así decirlo, ¿no? Claro. Guido, te podemos preguntar, el otro, el fin de semana vimos un rescate que la verdad, todo el mundo estuvo atento, el mundo en, en general, porque se transmitía en directo desde Marruecos, sí, me, de este niño... Me, me contaron. Ryan. ¿qué? Ah, de, de, del niño en el pozo. Sí. ¿Con, qué, uh -huh. cómo, ¿Cómo trabajaron ahí cinco días? ¿Cómo llegaron a 30 metros de profundidad? No, no tengo idea, yo yo la verdad que no, de eso desconozco. Él
0: va para arriba, en realidad, acá. Él va para arriba y no para abajo. Sabes que te quería preguntar? ¿Cuánto se espera para salir a rescatar a alguien?
1: No, si normalmente se pide, o, o dentro de las cosas que uno tiene que llevar a, a un rescate, es una, perdón, a un, perdona, un rescate, no, a una escalada, es una radio. Para que ya tuvo un, pro un protocolo de comunicación. En este caso, el rescate de, de Tommy, que fue hace unas dos semanas, o menos, o una semana, eh, él llevaba un dispositivo de posicionamiento satelital, que es una alarma satelital, que sí. ahora se está usando bastante, y que uno puede incluso a través del satélite mandar mensajes de texto. Pueden ser que ya están preescritos o escribirlos ahí en el momento. Entonces, él, desde al según tengo entendido, inició la alarma con eso y aparte, como era de noche, empezó a hacer señales con su linterna de SOS hmm. a las montañas de enfrente del, del Cerro Torre, que sería la cara oeste del Sirroy, para, para dar alerta a los otros escaladores que estaban en la zona que van a ser los primeros en claro. poder llegar. Eh, a partir de ahí, después se genera todo una cadena de comunicaciones donde la CAX, junto con Parques Nacionales, eh, tienen ya un protocolo armado ¿sí? acá hay muchos rescates en realidad durante la temporada que son pequeños de torceduras de tobillo de claro. una rodilla rota que se hace cargo parques nacionales eh, con un equipo que tiene para para rescates y después están los rescates que son más técnicos como estos que fueron este fue muy técnico, tal vez el más técnico que tuvimos desde que se creó la CAX porque hubo que, que escalar y bajar alguien de una pared eh, ahí ya sí se involucra la CAX que bueno, tiene muchos guías de montaña y gente muy idónea en lo que son todo lo técnico para poder eh, subir a una montaña y bajar a alguien que, que no está en condiciones de bajar solo.
0: Que, bueno, a partir muchísimo. de que ustedes empiezan a, a recibir esta señal, si es que digamos la persona obviamente tiene tiempo de hacerlo y. y
1: claro, y... otras veces se lo ve, otra vez se lo ve la, una persona que está cerca y tiene radio y lo hace esa, esa persona. Mm. A partir de ahí, la cadena de comunicación le llega a parques nacionales o a la CACS directamente. Ellos eh, tiran un mensaje por, por un grupo de WhatsApp que la Comisión de Auxilio del Chaltén tiene más de 160 participantes. Estas personas están todas dispuestas a ir. Hay que ver si en ese momento se puede o no, ¿no? Claro. A nosotros nos llega una especie de alarma por un grupo de WhatsApp. Nos dicen lo que se sabe, porque también esto se sale muy rápido. Entonces, muchas cosas que se va sabiendo a medida que avanza el rescate, pero bueno ahí se empiezan a formar grupos el grupo uno que va a ser el que va a llegar primero y a prestar los primeros auxilios y a partir de ahí se empieza a formar según donde esté hay lugares que nosotros a veces para ir necesitamos dos días de rescate hubo un rescate acá que ha durado más de cuatro días, se ha a más de 80 personas todas estas personas en la Cax somos voluntarios, todos van a Donoren y y bueno, no. Todo y qué todo pasa, por
0: es. ejemplo, en, en la comunidad, porque todos, vos me decís 80 personas, pero cada uno debe tener sus obligaciones o tiene un trabajo. ¿Qué pasa cuando llega ese mensaje de texto y tienen que salir? ¿Qué, ¿Cómo, digamos, eh,
1: cómo, cómo? Bueno, ahí ca cada uno evalúa su situación. Yo de mi situación particular soy papá, así que tengo algunos días que tengo que ir sí a sí cuidar a mi hijo. Y después tengo un, 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 una, un taller metalúrgico en el pueblo con mis clientes y mi trabajo. Entonces, según cómo esté, evalúo la situación. Siempre mm. trato de ir o, o lo que más me gusta es ir porque uno también disfruta. no Este servicio de la CAC hay que tener en cuenta que es, que tiene, yo creería que 30 años, porque desde la década del 90 se empezó a funcionar. Mm. Yo la primera vez que fui a un rescate fue en el año 2007, ¿no? Y, y hay gente que los, los que la formaron, los que la vienen empujando son los mismos, pues, los de típico de año casi 30 años que tiene, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Vos, ¿Vos te dedicas a escalar?
1: Yo vine al pueblo en pos de escalar y de trabajar en la montaña y bueno, finalmente decidí quedarme a tener un trabajo que me durara todo el año. Eh, esporádicamente salgo a escalar. Ajá. Y bueno, un poco esto también tiene que ver con un servicio de decirle a la gente que eh, que viene a escalar, que son muchos que son gringos, y también de acá que que hay un grupo de personas que si te pasa algo va a salir a ayudarte, no es que estás solo. Está bien, y Porque desde otro punto, y desde la parte del Estado, ahora Parques Nacionales te va a buscar hace unos años que han formado su grupo de rescates, pero si no desde la parte del, del Estado no, no se ofrece un servicio... ...que a vos te garantice que si te pasa algo ahí adentro...
0: Claro, a ...que en otros
1: lugares del mundo que sí si, que si se fomenta la montaña... ...como en Europa, bueno, tenés los grupos de rescate pago... ...con helicóptero, en Aconcagua pasa lo mismo... ¿no? Hmm. ...uno tiene que llegar y pagar un seguro, hay un helicóptero... ...hay gente paga que está para eso...
0: Las personas la
1: gente es voluntaria y realmente es increíble ver un rescate... ...por ejemplo, el rescate de Tommy Aguiló... ...hubo involucradas 53 personas en campo... Y había por lo menos 20 o 30 personas más esperando por si le llegaba a pasar algo a alguna de esas 53 personas. Claro. que tienen grupos que estén alertas por si algunos del algunos mm. de los grupos que ya fueron les vuelve a suceder un sobreaccidente. ¿no?
0: Una, una verdadera cadena solidaria es lo que se ve allí. Te quería preguntar si se complicado. alistan... Quienes van a, a escalar Más allá de llevar la radio y todo se, Digamos usted, el, Hay un listado de las personas Que dicen, bueno, arranco
1: Es obliga es obligatorio En el Parque Nacional registrarte Para ir a zonas remotas, hay un registro Ajá. A veces sucede que la gente Igual no se registra Y después el parque, bueno eh, Coloca una multa O algo así, no debería suceder Tienen un sistema ahí por una página De Google, una planilla de Google Que vos te puedes anotar o registrarte a cualquier hora de la noche nosotros los escaladores es normal que salgamos hacia la montaña horas de la madrugada no empezar a escalar porque son distancias tan lejos que, claro. que da bien salir a caminar de noche para llegar al lugar de día o apenas
0: amanecer. y decime tienen Entonces, la ¿sí? cantidad de, de rescates hechas en enero y, y en lo que va de febrero de este año ahí en el o Chaltén sea, la,
1: la gran mayoría son rescates que hace parques nacionales que le queda registrado a ellos eh, ...en sus planilla ...nosotros... Eh, ...muchos no nos enteramos... ...ahora en... ...en esta temporada... ...la CAX... ...que son los rescates técnicos... ...ha sido el de Piedra Negra... Uh -huh. ...donde una avalancha... ...agarró a una... ...a una parejita de escaladores... ...la chica sobrevivió... ...y el muchacho... Eh, ...no se lo pudo encontrar de noche... ...y bueno... ...y el otro día cuando se lo encontró... ...ya había fallecido... ...y el otro... ...este que ha sido hace... ...unos días que fue famoso en el torneo sí. de Tommy Aguiló y del italiano que lamentablemente quedó muy arriba en la pared, en, en donde no podíamos llegar de, de ninguna forma en las condiciones climáticas que había y, y bueno y la gente que lo estaba yendo a buscar eh, había recién bajado del mismo cerro, no estaba haciendo una una locura gente que subió dos mil metros de Ay, sí, terrible en dos días y tardó un día más para bajar y cuando llegó al a la base volvió a salir para arriba mm. es, es increíble
0: es solidaridad y
1: aparte, un, solidaridad y, y mucho esfuerzo físico muchísimo esfuerzo no a veces excede a la voluntad eh, realmente estaban ahí como si fueran jugadores de fútbol estaba mm. Messi y Maradona juntos ayudándolo porque si no por ahí esto no, no hubiese podido
0: eh, si sí, no lo hubiesen podido encontrar no, exacto
1: no no realmente había había gente muy muy fuerte en el momento justo y que se la jugó todo
0: Guido nos encantó compartir el mate con vos este bueno. compartir un poquito de tu de tu trabajo de tu trabajo solidario voluntario
1: voluntario y, y, que, y que es muy importante no que una comunidad entera salga eh, los locales también no aportan comida los tránsaros lo ponen sus camionetas cuando tenemos que salir lejos y nos partimos desde el pueblo. Sí. Es, es una cadena solidaria bastante interesante.
0: Digna de, de conocerla y de darla a conocer. Así que nos encantó tenerte en esta tarde. Gracias por tu tiempo bueno, y seguí tomando tus mates.
1: Muchísima, muchísimas gracias. ¿eh?
0: Hasta luego. Guido Grando, él es rescatista, pertenece a la Comisión de Auxilio del Chaltén. Un Chalten que hoy se presentaba, dice, aproximadamente con unos 20 grados, un poquito más de 20 grados, un día agradable, pero que viene bastante castigado en este año, tanto en enero como en febrero, porque tuvieron accidentes de, de personas que algunas pudieron ser rescatadas con vida y otras no.
1: Podcast Millennium.